0: Os voy a ser sincero, este episodio no me lo he preparado demasiado, pero es que venía de camino y he visto a varias personas que pasaban a mi lado, que pasaban corriendo, otros en bicicleta, bueno, haciendo diferentes actividades deportivas y se me ha ocurrido pues, el episodio básicamente viéndoles hacer esa actividad deportiva que estaban haciendo. Y es que muchas veces nos preguntamos por el hecho de cómo combinar, por ejemplo, deportes como el deporte de fuerza con otras actividades que consideramos nuestra actividad principal por ejemplo el fútbol normalmente se suele hablar de eso no de por ejemplo yo hago fútbol y quiero también eh, entrenar fuerza porque sé que me puede venir bien de cara a mejorar en esa disciplina o hacemos ciclismo y queremos entrenar también o tener un entrenamiento secundario de fuerza para mejorar también en el ciclismo en el running o en lo que sea y por lo tanto no no me he preparado nada absolutamente, simplemente quería dar mi opinión y cómo se puede hacer de una manera sencilla el implementar un entrenamiento secundario que vaya ligado o que nos ayude en ese entrenamiento principal. O sea, no quiero decir con esto que los otros secundarios que vayamos a hacer como el entrenamiento de fuerza sean secundarios o sean segundones o sean, llámalos como quiera, que no tengan importancia, vamos a decirlo así. Pero sí, sí que tiene importancia, pero es cierto que dependiendo de nuestras preferencias vamos a tener siempre una prioridad por una cosa u otra. Y en este sentido, por eso he querido hablar de este tema más en detalle, básicamente, porque digo, mira, no me voy a preparar nada, voy a encender el micrófono, voy a hablar de básicamente lo que se me vaya ocurriendo. Y el tema este, de sobre todo de la prioridad, de priorizar unas cosas por encima de otras, también tiene mucho que ver con todo esto, con mezclar varias disciplinas deportivas. Entonces, y más, como digo, vamos a empezar con el episodio de hoy. Hoy es un poco aleatorio, como ves, pero bueno, espero que te guste este tipo de episodios. Y como digo, lo primero de todo, antes de nada, eso sí, es posible, ¿vale? Que todavía aún a día de hoy muchas personas que dicen no, es que combinar un deporte con otro al final no te centras en nada. El que quiere abarcar mucho, pues al final no abarca nada y no hace ni una cosa ni la otra. Bueno, pues se pueden hacer ambas cosas. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener siempre, como he dicho anteriormente, una prioridad, por ejemplo. A mí me gusta el entrenamiento de fuerza, con lo cual mi prioridad es esa. Eso no quita que yo pueda hacer otras actividades, como puede ser jugar un partido de fútbol, eh, salir un día en bici, o salir unos cuantos días, salir a correr un día en concreto, o lo que sea. Pero sé que mi actividad principal, o mi deporte principal, porque me gusta, son las pesas. Bueno, pues sabiendo eso, mi entrenamiento secundario tiene que ir ligado, o tiene que ir eh, viendo un poco en parte cómo es ese entrenamiento principal. Por ejemplo, si yo entreno cinco días a la semana con pesas, lo que no voy a hacer es, evidentemente, entrenar también cinco días eh, ciclismo, running o jugar cinco días a la semana un partido de fútbol. No me recuperaría ni de los entrenamientos de fuerza, estaría muy cansado para esas otras actividades y finalmente no terminaría haciendo ni una cosa ni otra. Y ahí en ese punto sí que es verdad que al final el que quiere hacer de todo y quiere exprimir al 100% todas las actividades es bastante complicado que al final se centre o que al final saque partido a una en concreto. Pero vamos a ponernos en el caso que os he comentado anteriormente, al principio, que, por ejemplo, hago una actividad como yo, por ejemplo, a la fuerza, el entrenamiento de pesas, pero me gustaría combinarlo con otra actividad, o más en concreto, porque hacemos igual running o hacemos ciclismo, pero queremos combinarlo con el deporte de fuerza, porque está más que comprobado que nos va a ayudar en esa actividad también, en el running, en el ciclismo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Primero lo que vamos a hacer es ver cuántos días entrenamos a la semana con la bicicleta cuántos días salimos a correr por ejemplo una vez tengamos eso establecido lo que vamos a hacer es planificar un entrenamiento de fuerza pero un entrenamiento de fuerza que sea acorde a ese entrenamiento principal lo que no vamos a hacer por ejemplo es también considerarle como una actividad principal porque nos ocuparía demasiado tiempo no tenemos tantos días a la semana y además es una actividad que va a complementar a ese ciclismo a ese running entonces lo primero de todo sería hacer una buena selección de ejercicios aquí no estamos buscando desarrollar mucha masa muscular, ni exprimir al máximo nuestro potencial de ganancia de fuerza, por ejemplo. No estamos buscando nada de eso. Estamos buscando ganar fuerza, efectivamente, también vamos a ganar masa muscular, pero no vamos a hacerlo de manera óptima, como si fuéramos culturistas o como si fuéramos atletas de esta disciplina. Entonces, aquí lo que yo elegiría, por lo que yo siempre me decanto, y siempre que me viene una persona y me pide consejo, lo que le digo, básicamente ejercicios básicos, ejercicios con barra, ejercicios con mancuernas, con los cuales... En muy poco tiempo, seas capaz de generar un gran estímulo y los cuales te permitan progresar de manera muy sencilla. Por ejemplo, yo aquí no me centraría en unas extensiones de cuádriceps, que son ejercicios que se pueden meter como complementarios, pero yo me centraría más, por ejemplo, en una sentadilla, me centraría en un peso muerto. Vamos a meter un volumen también moderado abajo, por no decir que va a ser bastante bajo, un volumen quizás mínimo efectivo con el cual consigamos adaptaciones, pero de ahí no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque sencillamente cuanto más volumen metamos, más recuperación vamos a necesitar. Y por ejemplo, si al día siguiente o a los dos días tenemos también un entrenamiento con la bicicleta o tenemos un entrenamiento de running, pues nos va a ser complicado al final conjugar todos estos entrenamientos. Entonces, lo primero, yo elegiría ese tipo de ejercicios y dependiendo luego de la intensidad que metamos a nuestro entrenamiento principal de running, de ciclismo, de fútbol, de lo que sea, lo que vería también es cuánta intensidad podemos meter a ese entrenamiento de fuerza evidentemente los entrenamientos de fuerza tienen que ser intensos pero en ese sentido también podemos hacer una selección de ejercicios más o menos óptima por ejemplo la sentadilla el peso muerto son ejercicios muy básicos y muy efectivos pero que a nivel del sistema nervioso central nos dejan bastante fritos con lo cual de cara a esas otras actividades como digo si nos pasamos del volumen va a haber un problema ahí con lo cual se pueden hacer ejercicios analíticos por supuesto que se pueden hacer ejercicios analíticos y también son muy efectivos un claro ejemplo de esto lo que podríamos hacer en lugar de un peso muerto convencional algo que a mí me gusta en particular es un peso muerto rumano es un ejercicio quizás más específico para la parte posterior de las piernas y a mí me gusta más siempre lo suelo recomendar sobre todo de cara a hipertrofia también de cara a la ganancia de fuerza me gusta más pero bueno como digo es cuestión de preferencias e incluso podríamos hacer si el entrenamiento de running o de ciclismo es muy, muy intenso, tenemos semanas que es muy intenso, es hacer un volumen también muy bajo de este otro entrenamiento de fuerza, pero con ejercicios también que sean bastante más analíticos. Por ejemplo, utilizar máquinas. Vamos a un gimnasio, la típica máquina de extensión de cuádriceps, la típica máquina de cool femoral. Ese tipo de ejercicios que al final, pues a nivel del sistema nervioso central, no nos generan demasiado daño y podemos seguir entrenando en las otras disciplinas con mucha intensidad. Entonces, Bajo mi punto de vista, la selección de ejercicios es algo clave y por eso tenemos que valorar en un principio esa actividad principal, cómo es intensa, cuántos días a la semana estamos entrenando, cuál es nuestra prioridad verdadera. O sea, no podemos decir eso de yo es que quiero ganar masa muscular, quiero mejorar mi carrera en 100 metros, quiero mejorar en los 25 kilómetros, quiero mejorar mi resistencia, en no sé qué. Bueno, al final todo esto es incompatible. O sea, quiero decir, por supuesto puedes ganar masa muscular, a la vez que haces running y a la vez que juegas un partido de fútbol cinco días a la semana pero es bastante más complicado que optimices las tres a la vez céntrate en una como principal y la otra como secundaria y ya está y esa actividad de fuerza como digo lo que nos va a permitir es mejorar en el running mejorar en el ciclismo así que hacer una buena selección de ejercicios y sobre todo el volumen que sea bastante bajo un volumen mínimo efectivo que he hablado de ello en el podcast cuaderno de entrenamiento que es un volumen simplemente con el cual generamos adaptaciones es verdad que no vamos a ganar fuerza ni músculo de forma tan rápida como si optimizáramos un poco más el volumen, pero da igual, o sea, da igual porque si hacemos más volumen nos vamos a recuperar más tarde y al final va a interferir con esta otra actividad. Espero que se me esté entendiendo lo que quiero decir. Estoy pues hablando un poco de manera general de todo esto, pero bueno, espero que al final saquéis buenas conclusiones y adaptéis el entrenamiento bien, o sea, que os sirva de ayuda. Y luego, hay que analizar también los resultados como último punto y analizar el descanso para ver si nos estamos recuperando bien. Quiero decir con esto, por ejemplo, esto lo vamos a implementar y vamos a estar una semana, dos, cuatro, ocho semanas, un ciclo entero, y luego, una vez pasado el tiempo, lo que vamos a hacer es básicamente ver qué resultados hemos obtenido. Si hemos ganado fuerza, si hemos ganado masa muscular, si eso se ha transferido a carrera, se ha transferido en resistencia, se ha transferido al ciclismo, a cualquier otro deporte, más que nada porque imaginémonos que sí que hemos ganado fuerza, hemos ganado un poco de fuerza, ¿no? pero luego hemos notado que nos hemos recuperado peor de entrenamientos de ciclismo o de entrenamientos de running y luego eh, con el paso del día hemos ido arrastrando cansancio luego la fuerza no es que haya sido algo significativo o se hemos ganado al principio un poco pero luego se ha estancado entonces eso qué quiere decir que hay que cambiar cosas el volumen puede que haya sido muy poco podemos elevarlo un poco si estamos demasiado cansados igual es que nos hemos pasado tenemos que bajarle un poco más al principio pensar una cosa la fuerza se suele ganar de forma muy rápida sobre todo por adaptaciones neurológicas esto quiere decir que con poca cosa que hagamos vamos a ganar fuerza el problema es cuando llevemos una semana dos semanas tres semanas y vemos que eso se estanca ahí tenemos que jugar con el volumen o sea quizás estemos haciendo demasiado volumen y como digo al principio un volumen moderado incluso un volumen bajo va a ser más que suficiente yo siempre en los entrenamientos los míos He utilizado un volumen bajo, a mí siempre me ha ido bien, he progresado muy bien. Ahora bien, no todo el mundo es igual, quizás a ti te venga un volumen un poco más alto. Entonces, en ese sentido tienes que jugar un poco, pero como siempre empezando desde un volumen bastante, bastante bajo. Y luego, nada más, o sea, analizar esto y analizar el descanso y en base a eso, pues hacer modificaciones o seguir como estamos hasta ahora. Si nos va bien, si hemos ganado fuerza, si hemos mejorado en esa actividad principal como es el running, como es el ciclismo, pues todo perfecto. Seguimos adelante y ya está, no hace falta tocar nada. Ahora bien, si con algún ejercicio notamos molestias, si nos recuperamos peor del entrenamiento de ciclismo o de running, si al final vemos que estamos ganando fuerza pero nos recuperamos peor de todo en general, bueno, pues hay que retocar cosas. Yo os diría, como puntos generales y para terminar ya, para concluir, que adaptaréis el entrenamiento de la siguiente forma. Imaginémonos que tenéis esa otra actividad principal, ¿vale? queréis hacer el entrenamiento de fuerza simplemente como acompañamiento para complementar y sobre todo para rendir más en esa actividad principal. Vale, pues lo que vais a hacer es un entrenamiento muy básico. No le vais a dar tampoco demasiada frecuencia, porque la frecuencia se la estáis dando a ese entrenamiento principal, pero van a ser entrenamientos muy breves y sobre todo muy intensos. Eso sería el primer punto. Luego, en cuanto al volumen, el volumen sería bajo. Un volumen mínimo efectivo sería más que suficiente. Y con todo eso, simplemente tenéis que hacerlo los días que no entrenéis en esa otra actividad principal. Con eso sería más que suficiente para que planteéis un programa de entrenamiento que sea válido y un entrenamiento que os permita ganar fuerza, ganar músculo y sobre todo complementar ese entrenamiento principal de ciclismo, de running, de fútbol, de baloncesto, de sea lo que sea. Da igual. Así que esto es lo que quería comentar hoy. A ver, ha sido un episodio improvisado con lo cual no tenía unos puntos sobre los cuales guiarme, pero bueno, espero de todas formas que, como digo, os haya sido de ayuda y podáis mejorar en la planificación de vuestros entrenamientos o tengáis las ideas un poco más claras de cómo se podría hacer esta mezcla de actividades que podemos llevar a cabo en el día a día así que si queréis que comente más acerca de este episodio alguna cosa en particular de otro tema bueno pues me lo dejáis en los comentarios también en ivyamazares.com. ya sabéis que tenéis las notas de los episodios me tenéis ahí también con un montón de artículos y tenéis también recursos a vuestra disposición y sin más como digo muchísimas gracias por estar ahí un día más nos escuchamos dentro de siete días en el podcast de café hierros y espero que paséis una feliz semana chao